0: Anwurf. Der Handball Talk auf meinsportpodcast.de.
1: Kölsch statt Astra, Currywurst statt Fischbrötchen. Nach 29 Jahren in Hamburg findet das Rewe Pokalfinale vor erstmals in der Kölner Lanxess Arena statt. Am 15. und 16. April streiten sich die rhein Löwen, Flensburg, Kiel und Lemgo um den begehrten Pokaltitel. Und wir von Anwurf, dem Handballtalk auf meinsportpodcast.de, wollen euch dieses Handballspektakel vorbereiten. Deswegen haben wir von jeder Mannschaft einen Spieler zu Gast und schauen mit ihm auf das hochklassige Wochenende. Mein Name ist Sebastian Mühlhoff und heute begrüßen wir Finn Zecher vom TBV Lemgo Lippe. Doch zuerst Servus an unseren geschätzten Experten Patrick Fischer. Hallo, Patrick.
0: Ja, Tag Sebastian, Tag in die Runde an euch da draußen und Tag an Finn Zecher. Du hast ihn schon angekündigt, Sebastian, das ist unser Jetzt hätte ich fast gesagt, hochbetagter, ich wollte sagen, hochbetagter Gast.
1: <lacht> Servus, Finn.
2: Servus, auch in die Runde.
1: Ja, Finn, ähm, wenn wir über den DAB-Pokal sprechen, äh, beziehungsweise auch allgemein auf diese, diesen Pokal schauen, da kann man ja schon so sagen, dass sich der TBV Lemgo Lippe so in den letzten zwei, drei Ausgaben zu einer richtigen Pokalmannschaft gemausert hat. Kannst du das erklären, warum es bei euch so jetzt in den letzten Jahren sehr, sehr gut im
2: Pokal läuft? Ach, das wurde schon öfter gefragt. Ähm ich kann das dir auch nicht beantworten. Wir spielen jedes Spiel, ähm, jedes andere. Ähm, und dass es im Pokal so gut läuft, dass wir jetzt zum dritten Mal in Folge ähm, dabei sein können im F ähm, Final Four, das können wir uns auch nicht genau erklären. Ähm, es ist jetzt auch nicht so, dass wir Extremes... Glück immer hatten, wir haben uns das echt hart erarbeitet einfach und dass wir jetzt zum dritten Mal dabei sind, das, ja, das kann ich auch nicht erklären. Wirklich. Glück nicht,
0: natürlich, wenn man vielleicht ein bisschen auf die anderen Gegner schaut, habt ihr schon das Gefühl, dass ihr vielleicht aber auch die meisten Körner da mitnehmen könnt ins Final vor? Zumindest auf den Pokal bezogen. Ähm, habt ihr, ich glaube, mit Gummersbach einen Erstligisten gehabt und zwei Zweitligisten? Ähm, Flensburg zum Beispiel, auch die Löwen, die haben natürlich äh, volle Leute Bundesligisten als Gegner gehabt.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, klar, wir haben gegen Schwartau, ähm, Elbflorenz und Gummersbach gespielt. Ähm, da hatten es andere Mannschaften vielleicht ein bisschen schwieriger als wir. Ähm, aber trotzdem muss man diese Mannschaften erstmal schlagen. Ähm, ich meine, man, man hat gesehen, jeder kann jeden besiegen, auch die zweite Liga. Ähm, da sind echt super Mannschaften dabei. Das waren auch keine einfachen Spiele. Gerade in, in Dresden haben wir uns echt schwer getan, über 50 Minuten. Ähm, man hat auch gesehen, dass Dresden zum Beispiel Minden rausgehauen äh, hat. Also, es war auch ein sehr enges Spiel. Ähm, ja, ich glaube, das darf man nicht als selbstverständlich nehmen, dass man solche Mannschaften besiegt. Ähm, ja, und Gummersbach, das war ein Spiel auf Augenhöhe. Ähm, und am Ende waren wir der Glück, das heißt Glückliche, sondern der Sieger, der es vielleicht ein bisschen mehr wollte auch am
0: Ende. Ich, ich würde noch kurz, kurz dabei bleiben, wenn wir von Zweitligisten sprechen, weil wir sind natürlich jetzt die absoluten Laien und können uns das nicht vorstellen, wie das genau abläuft in der Vorbereitung. Vielleicht jetzt im Rückblick, wo man sagen kann, es hat ja funktioniert, es gibt jetzt keine Ausreden zu formulieren. Gibt es irgendwie Unterschiede, wenn ihr euch auf einen Zweitligisten vorbereitet, vielleicht auch eben der zu Hause spielt, wo man weiß, man hat den ganzen Kessel gegen sich, das ist für die Jungs das Highlight-Spiel der Saison vielleicht, als in der Vorbereitung gegen eine Mannschaft, wo man vielleicht, sage ich mal, sagt Augenhöhe oder vielleicht sogar ein bisschen besser im Normalfall oder statistisch?
2: Ja, ich kann jetzt nur von mir selber vielleicht sprechen. Für mich war das, ja, es war schon was anderes. Ich meine, in der Bundesliga, ich bin jetzt auch schon ein, zwei Jahre dabei, in der Bundesliga, da kennt man vielleicht schon einen oder anderen Spieler. In der zweiten Liga kannte ich jetzt noch nicht so viele Spieler. Da muss man vielleicht nochmal ein bisschen mehr Videos schauen, ein bisschen mehr sich darauf vorbereiten, wer da auf einen zukommt auch wenn man das schon alle vom Namen her gehört hat. Aber klar, man hat sich da ein bisschen mehr darauf vorbereitet und äh, ja, für diese Mannschaften, das war, das war ein Spiel der letzten Jahre, für die, ich glaube, vor allem für Dresden auch, die haben da einen riesen -Hype, äh, drum gemacht, ähm, zu Recht auch. Es war auch eine Mega-Stimmung in der Halle, ähm, hat echt Spaß gemacht. Ähm, aber für uns ist das auch äh, ein Spiel, wenn wir das verlieren, dann sind wir raus, wenn wir gewinnen, sind wir weiter. Also deswegen geht es in dem Spiel für uns auch um, um sehr, sehr viel ähm, und deswegen glaube ich nicht, dass dass so eine große Rolle da gespielt hat.
1: Wenn wir jetzt natürlich auch auf den Pokal schauen, da ist ja auch so ein bisschen, sage ich mal, so ein bisschen dein Stern aufgegangen, wenn wir uns daran erinnern. Pokal 2019, 2020, das Final Four, wo du, wo du sehr, sehr gut gespielt hast gegen Kiel und dann auch gegen Melsum, wo ihr das ja dann auch gewonnen habt. Ähm, guckst du da dann auch voller Vorfreude auf so ein Final Four Turnier, weil du halt weißt, okay, das hat ja in der Vergangenheit bei mir halt sehr, sehr gut funktioniert?
2: Ähm, ja, ich, ich schaue <lacht> auf jeden Fall voller Vorfreude auf so ein Turnier, aber Jetzt nicht deswegen, weil ich äh, das, das gut funktioniert hat einmal, sondern weil das einfach ein mega Event ist. Ähm, das in, in Hamburg die zwei Jahre, das hat mega viel Spaß gemacht. Äh, und ich glaube, jetzt in Köln, das wird, das wird auch ein mega Event einfach. Und äh, ich bin voller Vorfreude. Ja.
0: Also du schaust hier keine finn zecher highlight clips vorher von dir an, ne? Ja? <lacht> ich
2: glaube, sowas gibt es gar nicht.
1: <lacht> Sage <So, lacht> so, es für ich Sicherheit, da. jemand, der das gemacht hat. <lacht> Ja, aber nee, lass uns, du hast schon angesprochen, ne? dieses Jahr nicht mehr, nicht mehr Hamburg, sondern, sondern Köln. Was erwartest du? Warst du schon mal auch vielleicht auch da zum Thema Final Four der Champions League, da ja auch ja lange lang in Köln gewesen ist? Hast du da so ungefähr schon mal so ein Gefühl dafür bekommen, was dich eventuell erwarten könnte und wie anders das sein wird als in Hamburg?
2: Ja, ich war, ähm, ich war schon mal in Köln beim Final Four in der Champions League, aber das ist schon sehr lange her jetzt, ich glaube zehn Jahre ungefähr, ich ich erinnere mich auch nicht mehr an, an so viel. Ich weiß nur, dass wir sehr weit oben saßen und wirklich fast nichts gesehen haben. Also die, die Halle ist echt riesig. Ich glaube, es ist nicht, nicht die größte in Deutschland. Weiß ich, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ähm, ja, auf jeden Fall. Äh, auf jeden Fall
1: eine der größten, glaube ich, ja.
2: Ja, auf jeden Fall eine der größten. Ähm, ja, es ist, ich weiß nicht mehr so viel davon, aber ähm, es, hat, es hat als Zuschauer schon mega viel Spaß gemacht. Und jetzt, als, wenn man selber da unten steht, glaube ich, ähm, wird das auch ein mega Erlebnis.
0: Das ist die größte Halle, ich habe gerade mal fix geschaut, äh, hast du recht. Ähm, in Deutschland, sage ich mal, die zumindest so auch für die, für die Sportarten auch geöffnet ist, natürlich noch, das, noch dazu. Jetzt, jetzt sind da knapp 20.000 Sitzplätze drin, in Lemgo sind es über den Daumen gepeilt, ein paar weniger, <lacht> in der Saison. Kann man das irgendwie vorher trainieren, irgendwie sich darauf vorbereiten? Ich meine, natürlich habt ihr einerseits einen extremen Lemgo-Block mit dabei, das ist klar. Davon können wir ausgehen. Auf der anderen Seite sind ja auch drei andere Blöcke noch mit dort drin. Mhm. Ähm, hast du da für dich schon dir vielleicht Gedanken gemacht, irgendwie, wie man damit umgeht, mit der, mit der Lautstärke auch? Oder gibt es da irgendwelche, sage ich mal, Ansätze im Training? Ne? Wir kennen das ja vielleicht vom Fußball, da werden irgendwelche Boxen aufgestellt und irgendwelche Späße. Wie ist denn das für dich? Hast du da schon eine Lösung gefunden?
2: Ähm, ja, also ich, ich die letzten Jahre in Hamburg war ja auch eine mega Stimmung. Ähm, ich weiß, dass das. Äh Schon nochmal was anderes ist, aber im Endeffekt ist, spielen wir unten Handball. Also wir machen das, was wir jeden Tag trainieren. Ähm, und im Spiel ist es bei mir auch so, dass ich viel ausblende, was außen passiert. So, ich äh, mache einfach das, was ich immer mache zwischen den Pfosten. Ähm, und ob da jetzt, weiß ich nicht, 20.000 Zuschauer sind oder 3.000 Zuschauer, ähm, das spielt für mich dann in dem Moment nicht so eine große Rolle. Ich ähm, würde sogar sagen, dass, mich, dass mir das äh, helfen kann, wenn einer Parade oder wenn wir ein Tor, Tor werfen, dass ich das nochmal pushen kann und äh, noch ein bisschen Adrenalin in, in mich kriegt vielleicht. Kommt da bei so einer großen
0: Halle trotzdem vielleicht, also kommt da trotzdem jedes Kommando an von dir auf dem Platz oder gibt es da auch teilweise mal Momente, wo das ein bisschen geschluckt wird,
2: sage ich mal? Um, ja, Kommandos von mir kommen jetzt nicht so viele. Ich bin nicht so der große Lautsprecher auf dem, auf dem Spielfeld. Um, ja, deswegen, also es, es, man hört schon alles. Also war es in den letzten jedenfalls jeden Fall so, so viele Zuschauer auf jeden Fall. Ähm, habe ich so nicht das, das so gehabt, dass ich was nicht verstanden habe. Ja.
1: Jetzt ist es ja so, diesmal trefft ihr im Halbfinale nicht auf den DRW Kiel, jetzt im Vergleich zu den vergangenen zwei Jahren, sondern es werden die rhein löwen sein, die natürlich auch in diesem Jahr uns, glaube ich, viele überrascht haben, wie stark sie in diesem Saison, in dieser Saisonverlauf spielt. Ähm, ja, was erwartet dich da? Ist es äh, Vorfreude, dass es wieder so ein starker Gegen wird? Und ähm, seid ihr wieder dieser Underdog der ja, wieder diese andere Dog rolle einnehmen wird und versucht alle, alle zu überraschen.
2: Also es wird nicht Ranecker Löwen, sondern Magdeburg. Da <lacht> ähm, ja, bin ich mal, mich
1: von der Scheibe verrutscht, sorry.
2: Alles <lacht> gut. Nee, aber ähm, ja, so eine, so, eine große, so eine große Rolle, ob es Magdeburg oder Ranecker Löwen, ähm, ja, es sind beides, beides Top-Mannschaften. Ähm, es wird auf jeden Fall ein Spiel, wo wir nicht der Favorit sind, ähm, aber ja, solche Spiele, wie gesagt, das, das können wir vielleicht auch in einem Halbfinale. Ähm, wir wir geben unser Bestes und ich finde, wenn wir an unsere 100% gehen, dann muss uns erstmal jemand schlagen, auch wenn es der, auch wenn es Marktdruck ist.
0: Du, du sagst es so einfach, ja, ich meine, wir geben unser Bestes und natürlich ist es gegen uns schwer, wenn wir 100% spielen. Das. das stimmt natürlich auch, aber kann das nicht auch ein wirklicher Vorteil sein? Ich meine, frech formuliert könnte ich sagen, ihr habt ja eigentlich keinen Druck, weil keiner erwartet wieder was. Vielleicht.
2: Ja, das kann, das kann sein. Das ist vielleicht ein Vorteil für uns, ähm, aber dafür sprechen vielleicht noch andere Dinge für für Magdeburg, ähm, dass man jetzt nicht sagen kann, dass das so ein extremer Vorteil ist. Ähm, ja, also wie gesagt, wenn, wenn wir nur in so 100% gehen und wir als Underdog dahin kommen, dann kann einfach alles passieren, glaube ich.
0: Gibt es bei euch äh, innerhalb der Mannschaft, das, das habe ich mich vorhin gefragt in der Vorbereitung auch, ähm, ich will jetzt nicht sagen, in so einen intrinsischen Erwartungsdruck, ne? aber ich meine, ihr habt die letzten Jahre natürlich immer wieder bei Deutschland überrascht und äh, seid über euch hinausgewachsen und habt da Dinger gedreht, äh, die euch keiner vorher zugetraut hätte und, und keinen Wettanbieter überhaupt auf dem Schirm hatte. Wie ist denn so die Stimmung bei euch zu Hause, also in der Region? Ich meine, natürlich, ich denke schon, es kann jeder einschätzen, was ihr für eine Mannschaft auch seid und wo ihr im Normalfall in der Bundesliga vielleicht ähm, im Normalfall euch immer einordnet. Auf der anderen Seite, ihr habt es zweimal gemacht ne, und wart da wirklich stark unterwegs.
2: Warum nicht noch ein drittes Mal? Ja, gut, das ist so äh, einfach gesagt. Ähm, ich finde, die letzten Jahre waren wir auch immer, hatten wir auch nochmal andere Spieler vielleicht, wenn man zum Beispiel letzten Elisson sondern oder Karlsruher sieht die da auch einen enormen Anteil dran hatten ähm, an dem Gewinn auch ähm, ja und das jetzt ist einfach nur eine andere Mannschaft ähm, wir machen uns da keinen Druck also wir sagen nicht wir haben das früher geschafft also das heißt früher vor zwei Jahren geschafft wir können das jetzt wieder schaffen es ähm, ist ein ganz anderes Spiel jetzt als vor zwei Jahren oder vor einem Jahr und ähm, ja. ja wir gehen da gehen da ran wie jedes andere Spiel mit einer enormen Motivation nochmal extra und ja jetzt zu sagen dass wir das schaffen müssen das glaube ich ist äh, weit weg geholt. Innerhalb der Mannschaft und wie ist so die Stimmung in
0: der, in der Stadt? Oder von wenn, wenn du irgendwo unterwegs bist, äh, die Stadt hat doch Bock drauf, wie
2: immer. Ja, gut, Lemgo ist ein kleines Örtchen im Vergleich zu anderen Städten. Ähm, jeder kennt sich hier irgendwie, wenn man durch die Stadt läuft, ähm, wird man auch schon mal gegrüßt, ähm, aber ja, ich glaube jetzt sollten wir nicht äh, da irgendwie zu hohe Erwartungen an uns haben. <lacht>
1: Das, das, ich kenne es ja auch. Ich gehe das Lemgo ist ja wirklich ein ja, kleines Städtchen. Aber das ist natürlich auch sehr das, auch schade, dass man natürlich dann auch mit so einer kleinen es dann noch natürlich schaffen kann, ja im Final Four mit dabei zu sein. Wir machen jetzt mal eine erste kleine Pause, kommen dann gleich zurück und sprechen natürlich noch ein bisschen weiter über weitere Themen. Deswegen bleibt dran hier bei Anruf. Euer Handball Talk auf meinSportPodcast.de.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja,
1: Ja, und jetzt sind wir zurück und wollen uns natürlich ein bisschen weiter mit beschäftigen und äh, weiterhin bei uns zu Gast, Finn Zecher und äh, Finn, du hast angekündigt, das ist natürlich jetzt eine, eine andere Mannschaft, die hat ein paar Spieler, Spieler verloren, äh, ein paar wichtige Spieler, die auch mit Jonathan karls mit Jakima Ellison beispielsweise nicht mit dabei sind. Was zeichnet denn dieses Team, das jetzt zum Final vorgeht in deiner Ma Meinung aus? Ist oder wie anders ist das halt jetzt im Vergleich zu anderen? Ja, jetzt, um es nicht schlechter zu machen, aber vielleicht hast du so ein besonderes Merkmal dieser Mannschaft, die vielleicht dann so wirklich diesen ausschlaggebenden Punkt machen kann, und vielleicht diesen Titel zu holen?
2: Ja, ähm, am Anfang der Saison mussten wir uns erst ein bisschen finden, auf jeden Fall. Ähm, das hat man auch an Ergebnissen gesehen. Ähm, aber ich finde, dass wir uns jetzt mittlerweile unsere Rollen jeder ein bisschen gefunden hat in der Mannschaft. Ähm, nicht nur auf dem Feld, sondern auch nebenher. Wir wissen, was äh, wieder andere vielleicht noch ein bisschen tickt jetzt. Ähm, sowas braucht einfach ein bisschen Zeit. Ähm, ja, und wie gesagt, wir haben unsere Rollen gefunden, meiner Meinung nach. Ähm, wir machen auch echt gute Spiele ähm, jetzt in letzter Zeit. Ähm, ja und deswegen denke ich haben wir da haben wir echt gute Chancen da vielleicht wieder mal in eine Überraschung zu landen.
1: Für dich ist es auch so du hast ja auch einen neuen tote Kollegen jetzt an deiner Seite nicht mehr Peter Jonas sondern diesmal Ur Kastelic. Was, äh, was kann er oder was kann er dir geben ist ja ein sehr sehr erfahrener Keeper hast äh, wie tauscht euch euch wie ist das Zusammenspiel untereinander?
2: Ja Ur war jetzt leider etwas länger verletzt ähm, da war dann Borko Wistowski an meiner Seite auch. Ähm, das, mit ihm war es, äh, er war fast ein bisschen wie mein Torwarttrainer, hat mir, hat mir viel beigebracht. Ähm, mit Uhr jetzt habe ich auch wieder mir mega viel Spaß. Ähm, wir, wir reden regelmäßig auch über unseren nächsten Gegner, ähm, über, über Würfe und solche Dinge. Er ist jetzt auch kein mega erfahrener Täuter. Er ist schon ein bisschen älter als ich, aber jetzt auch nicht schon sehr lange dabei. Ähm, deswegen wir sind, haben beide noch ähm, Potenzial nach oben und äh, wir versuchen uns da gegenwärtig viel zu helfen.
1: Du hast ja auch noch mit Jörg Zereike auch noch jemanden hinter der Mannschaft, der natürlich auch viel Erfahrung hat. Ist er ja auch schon mal mit dabei und, und, und gibt dir ein paar Tipps oder wie ist er, oder hält er sich da komplett raus und ist wirklich nur noch außerhalb des Spielfelds tätig?
2: Ja, nee, auf jeden Fall. Mit, mit Jörg machen wir auch Torwarttraining. Er ist auch bei, bei jedem Spiel dabei und in der Halbzeit oder wenn es einen kurzen Moment gibt, dann quatschen wir auch kurz über die Bälle, die jetzt jetzt, die jetzt waren und vielleicht noch kommen. Ähm, ja, und das, das hilft uns ähm, auch, auch enorm.
1: Denke ich, also der ist ja auch sehr sehr, 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 sehr erfahrener Keeper, auf, auf jeden ja, Fall. Klar. hat er ja auch enorm, enorm viel auch erlebt mit Lemgo zeiten Deutschland, so vor Deutschland, wo ich mich noch sehr, sehr gut auf jeden Fall erinnern kann. Ähm, wenn wir jetzt über Trainer sprechen, müssen wir natürlich auch über Florian Kermann sprechen, der ja schon lange mit dabei ist und für mich aber auch wirklich so jemand ist, der sich wirklich, ja, auch dahin gemausert hat. Ich finde, seine Ansprachen gefallen mir sehr, sehr gut. Ähm, ja, nehme ich mal mit, wie, wie, äh, wie ist er so in der Regel regelmäßigen Arbeit? Ist er genauso ruhig und, und klar in seinen, Aus äh, seinen Ansprachen, wie man es auch so immer in TV sehen, wenn er dann mal die Auszeit gibt in einer Minute?
2: Ja, gut, in, in Timeouts bin ich nicht immer dabei, weil da stehen wir oft ne, nebendran und reden über unsere Sachen. Ähm, nee, aber auch ähm, jetzt ja, in Kabinenansprachen oder einfach neben dem Feld. Flo ist ein Trainer, der, der viel von einem erwartet auch, ähm, aber er selber gibt einem auch enorm viel. Was Weiterentwicklung angeht, da legt er sehr, sehr viel Wert drauf, ähm, dass man sich ähm, menschlich und vor allem handballerisch weiterentwickelt. Und er hilft einem da auch sehr viel. Er ähm, legt sehr viel Wert im, im Training einfach auch darauf, dass wir uns äh, individuell auch weiterentwickeln. Also nicht nur hier Taktiktraining und was für uns nächstes Spiel am besten ist, sondern... Für uns, jeder, jeder selber auch bisschen individuell so, das bringt dann am Ende die Mannschaft auch mit nach vorne. Ja, ich glaube, das hat auch nicht jeder Trainer einfach sein, mit seinem Umgang mit uns, ist kann ich mich auch nicht beklagen, auf jeden Fall.
1: Das denke ich auch. Also, Florian Kemmer ist, glaube ich, wirklich, der, lebt diesen Verein, glaube ich, wie, wie man es wirklich erwartet. der ist wirklich auch, setzt auch die jungen Spieler, wie es auch mit dir getan hat, wie es auch mit anderen entsprechend auch getan hat, weil natürlich dann auch weiß, natürlich, dass der Tebefall immer halt sich nicht diese, großen Namen leisten kann, wenn wir heute gehört haben, dass ein Simon Pittlik beispielsweise für 500.000 Euro wechseln kann. Solche so ein Kandidat von dem Waldablöse halt, halt man nicht mal eben so auf den Tisch legen jetzt im Vergleich zu anderen Mannschaften. Ähm, aber natürlich trotzdem, wenn wir auch über auch dich sprechen, ähm, du bist ja noch ein junger Torhüter, du hast noch ein bisschen noch einiges zu tun. Was sind so Bereiche, wo du denkst, okay, da, äh, da muss ich noch ein bisschen an mir arbeiten, beziehungsweise möchte ich jetzt auch gerne in den nächsten Wochen so diesen nächsten Schritt machen?
2: Ähm, ja, ich habe ich glaube für einen jungen Torhüter ist auch äh, sehr wichtig, was äh, einfach für den Kopf was angeht. Also so ein bisschen, dass man mit Rücks Rückschlägen einfach umgehen kann. Ich glaube, das ist äh, auch sehr wichtig, wenn man mal einen blöden Ball kassiert, sei es bei Zeitspiel oder irgendeinem Ding der durchrutscht, dass du da schnell abhakst. Ähm, dass ich nicht immer, das, das ist nicht immer so einfach. Ähm, das, das beschäftigt einen schon. Ähm, bei mir war das auch extrem in der Vergangenheit. Ähm, und an solchen Dingen ähm, arbeite ich gerade intensiv dran, dass ich das einfach versuche, schnell abzuhaken und äh, an die nächsten Dinge zu denken. Das ist immer leicht gesagt, und aber in der Praxis ist das nicht immer so einfach.
0: Wie zufrieden bist du denn mit der aktuellen Saisonleistung von dir? Du kannst ja vielleicht mal so ein paar Argumente hinwerfen, warum ich jetzt, äh, wenn mir Zecher angezeigt wird bei Start7, beim Handballmanager, warum ich da zuschlagen muss.
2: <lacht> ähm, ja, gut, das war jetzt, ich hatte relativ viel Spielzeit gehabt äh, die Saison, würde ich sagen, weil Uwe ja auch, auch verletzt war eine längere Zeit. Ähm, ja, also es waren Spiele dabei, wo die echt gut waren, ähm, aber auch Spiele, wo ich äh, finde, da, da hat es ein bisschen auch an der Teuerleistung gelegen, an mir selber auch, ähm, dass wir vielleicht nicht die Punkte geholt haben. Ähm, ja, also, ich will jetzt nicht sagen, dass es eine, eine super Saison war von mir, aber ähm, war jetzt auch kein, also, es, also es läuft ja immer noch, es also ist nicht, dass sie jetzt vorbei ist, da also sind ja mitten drin. Ähm, aber bis jetzt äh, ist es nicht so, dass es auch miserabel war.
0: Ich finde es immer spannend, ich war selbst im Tor, allerdings in einer anderen Sportart und ähm, finde es immer spannend, dann mal die Frage zu, in die Runde zu stellen oder halt an, an dich als, als Torhüter. Wann ist denn für dich ein Spiel erfolgreich? Also reden wir da wirklich nur rein von den Statistiken, wenn du ganz klar dann später schwarz auf weiß siehst, okay, das ist die Quote von, von Mitte, von außen, von was auch immer. Oder definierst du das vielleicht für dich auch ein bisschen anders, was für dich ein erfolgreiches Spiel ist?
2: Ja, ich finde das auf jeden Fall anders, es geht für mich nicht nur nach Statistik. Am Ende ist der Erfolg abhängig, ob wir gewinnen oder nicht, also grob gesagt so. Natürlich, wenn ich zum Beispiel ein gutes Spiel mache, wo ich, sagen wir, 15 Paraden habe und wir trotzdem verlieren, da war das für mich persönlich vielleicht ein gutes Spiel, aber der Erfolg war nicht da einfach. Und dann sind einfach auch ein gutes Spiel ist einfach auch wenn du wichtige Paraden hast. Nicht nur wenn du viele hast, sondern in wichtigen Momenten einfach einfach die, die Paraden setzt ähm, und sie sein dem, dem Team einfach ähm, direkt weiterhelfen. Ähm, und ich glaube, darauf sollte man auch ähm, achten.
1: Ja, ähm, da bin ich absolut bei dir. Das ist natürlich klar, es können immer unterschiedliche Spiele sein und man weiß nie, äh, ob man am Ende dann natürlich mit den Leistungen, wenn man mit seiner persönlichen Leistung zufrieden ist, ist es natürlich trotzdem blöd, wenn man am Ende die Partie halt nicht gewinnen kann. Deswegen war ich auch diesen diesen Aspekt sehr interessant, dass du sagst Mentaltraining, weil ich halt auch in dem Torhüter-Talk, den, auf den ich nochmal hinweisen will, mit äh, Dominik Eben und Nicole Roth auch darüber gesprochen wurde, inwieweit man sich da ins Torhüter... Weil natürlich, du bekommst im Vergleich jetzt zum Fußball halt viel mehr Bell aufs Tor. 40, 50 Würfe können das schon mal im Spiel sein, die auf dir zukommen. Und dass du natürlich da nicht jeden Ball halten kannst, ich glaube, das ist allen klar, dass das einfach nicht funktioniert. Hast du da einen Mentaltrainer, mit dem du zusammenarbeitest oder erarbeitest du das alles irgendwie selber?
2: Ähm, ja, wir haben seit seit kurzem haben wir bei uns äh, im Verein eine Mentaltrainerin, die uns da ein bisschen hilft für jeder also jeden freiwillig. Also, keiner wird dazu gezwungen. Jeder, wie er will, kann mit ihr arbeiten. Und ähm, wir haben das jetzt schon gemacht und äh, ich habe ein gutes Gefühl dabei und ähm, am Ende kann ich selber für mich entscheiden, ob ich das annehme oder nicht. Ähm, dazu ist keiner gezwungen. Und äh, am Ende kann das einem nur helfen. Bespricht man dann so wie
0: mit einer Art Sportpsychologin ähm, vielleicht auch Arbeitsplätze, die man so als individuelle Person, nicht als Sportler für einen Zecher, sondern eben als Mensch einfach Finn auch hat. Jetzt ohne dass du natürlich sagen sollst, um was es da genau geht, das ist klar. Oder wie sieht das so ein Mentaltraining aus bei euch im
2: Verein? Ähm, ja, wir hatten jetzt ein Gespräch gehabt. Ähm, und äh, das ist einfach, wir, wir reden auch über Dinge außerhalb des Handballs, um ähm, vielleicht eine Ursache zu finden oder so. Ähm, ja, aber generell reden wir eher viel über, über das generelle Thema, also über den Handball, weil ähm, darum geht es am, am Ende ja auch.
1: Jetzt, jetzt finde ich es auch spannend, dass ihr eine Mentaltrainerin habt, weil auch wir natürlich darüber gesprochen haben, ist das vielleicht auch diese die andere Sichtweite des anderen Geschlechts, der da vielleicht nochmal so einen anderen Blickwinkel geben kann. Ähm, wie, wie nimmst du das jetzt nach diesem ersten Gespräch wahr? Ist das wirklich vielleicht so, wenn ich so, okay, gut, vielleicht hat sie da in manchen Dingen was angesprochen, wo ich mir denke, so, okay, das eigentlich ist das eine gute Idee, wie sie das angeht in diesem Fall? Oder, ja, kannst du noch nicht sagen, weil noch nicht so lange sie halt dabei gewesen ist?
2: Ja, gut, wir haben jetzt äh, noch nicht so viel ähm, zusammengearbeitet, ähm, aber ja, die ersten Gespräche jetzt äh, hat mir schon bisschen geholfen und mal einen anderen Blickwinkel auf jeden Fall, jeden Fall gegeben. Ähm, ja, und wie gesagt, war am Ende, was ich, was ich damit machen werde, ähm, das ist mir einfach selber überlassen. Und ja, wie ich gesagt habe, das äh, kann mir nicht schaden auf jeden Fall.
1: Definitiv nicht. Um jetzt den Bogen wieder zu schlagen, zum Ende hin natürlich äh, über äh, das Final noch nochmal zu sprechen. Du hast gesagt, Magdeburg ist der entsprechende Gegner, ihr habt jetzt auch in, innerhalb der letzten Wochen und Monaten auch relativ häufig gegen sie gespielt. Ähm, ja, was habt ihr euch vorgenommen? Ähm, ist, ja, ich meine, Titel will ja wahrscheinlich jeder haben, weil ich meine, es sind vier Teams, die nur da sind. Ähm, was, wie, wie gehst du rein in dieses Turnier?
2: Ja, also ich, ich fahre dahin, um äh, das, das Halbfinale zu gewinnen. Also ich würde da äh, nicht hinfahren, wenn ich, wenn ich äh, sage, ja, hoffentlich äh, spielen wir spielen Platz drei und sehen da gut aus. Nee, also ich will das Halbfinale auf jeden Fall gewinnen. Und ähm, ja, ich will jetzt auch nicht zu hoch irgendwie stecken, aber ich sehe uns da schon dass wir da auch realistische Chancen haben. Ich finde, das ist auch nicht komplett unwahrscheinlich, auch in Magdeburg einer der besten Mannschaften der Welt aktuell ist. Ähm, aber an, an einem guten Tag von uns, wenn ähm, Magdeburg vielleicht äh, nicht so einen guten erwischt, dann äh, ist vielleicht auch was möglich. Und äh, ja, dann kann an diesem Wochenende man über sich einfach hinauswachsen und äh, nach Hause fahren und feiern. Wenn ich ich finde
0: es cool, ja. cool, dass du sagst, ich wollte nur sagen, ich finde es
2: cool, dass du sagst, weil das ist ja auch ein
0: Podcast und äh, kein ganz strenger journalistischer Zeitungsbericht, wenn wir uns auf die Kacke hauen, mhm. naja gut, aber es ist ja so, also ne, ich mein, äh, keiner fährt dahin äh, und, und sagt dann so schön, ja, dabei sein ist alles, natürlich ist dabei sein geil, ähm, auf der anderen Seite äh, finde ich es cool, find, dass du es das auch mal so offen und ehrlich sagst, weil alles andere hätte ich dir auch nicht abgegeben. Nee.
1: Ja, jetzt ist es ja natürlich auch so, ähm, wenn ihr das gewinnen solltet, wäre der Gegner dann entweder die s gefäß wird, die Rainer Löwen. Beides natürlich noch Gegner, die gegen die ihr vor jeweils in der Liga spielt. Behaltet ihr da noch so ein paar Sachen lieber mal im Petto, um dem Gegner noch nicht alles zu zeigen? Oder geht ihr da trotzdem mal und sagen, okay, wir wollen auf jeden Fall dieses Spiel gewinnen und werden halt alles taktisch Mögliche dafür tun, um diese zwei Punkte einzufahren?
2: Nee, also, ob wir jetzt ähm, in der Liga gegen sie spielen, da werden wir auch 100 geben, weil ähm, ja in der Liga geht es auch um enorm viel für uns. Ähm, es ist nicht so, dass wir jetzt. Äh, Extra da zurückstecken wollen, nur für, für das Final Four, ja, in der Liga. Wir wollen, wir wollen da auch Punkte holen und das wird schwer genug. Da müssen wir auch an unsere 100 Prozent gehen. Und ja, da werden wir nicht irgendwie was geheim halten.
1: Um jetzt vielleicht noch abschließend zu machen, hattet ihr bei eurem äh, Pokaltriumph, hatte da Flo Kermann vorher nochmal irgendwie so ein bisschen was einstudiert, um Gegner vielleicht so ein bisschen zu überraschen? Oder, oder ist er da jemand, der da sich da nicht extra was Besonderes einfallen lässt? Oder willst du es mir nicht verraten? Das könnte ich auch sein.
2: <lacht> ich muss ehrlich sagen, ich äh, weiß das gar nicht mehr so genau jetzt. Ähm, das ist jetzt schon zwei Jahre her. Ich kann Ihnen gar nicht mehr genau sagen, ob wir da jetzt irgendwie was Spezielles einstudiert hatten. Ähm, also ich... Ich glaube eher nicht. Wir sind da rangegangen wie jedes andere Spiel. Ich glaube, da fährt man auch ganz gut mit. Er hat bestimmt ein paar Plan B und Plan C noch im Kopf gehabt, so wie ich ihn kenne. Aber am Ende, ja, entscheidet, entscheidet der Handball und ich glaube, ich, ich bin, ich weiß es nicht mehr, um ehrlich zu sein.
1: Ja, vielleicht sehen wir eine Manndeckung gegen Kai Smith und Gisli Christiansson. <lacht> schauen wir mal. Wir wünschen auf jeden Fall ganz, ganz viel Erfolg und äh, vielleicht wirst du ja wieder zum besten Torhüter des Final Four-Turniers und zum Match findet dann im Finale.
2: Würde ich so unterschreiben. Ne? <lacht> das glaube ich ja. <lacht> ja.
1: Ja, sehr schön. Wie gesagt, das war jetzt einer unserer vier Ausgaben zum äh, Pokal Final Four. Ähm, wir haben jetzt dann alle vier Teams besprochen, ein, äh, jeweils einen Spieler zu Gast gehabt. Deswegen solltet ihr euch alle anhören, wenn ihr das noch nicht getan habt. zwar ähm, weiterhin auf jeden Fall folgen bei dem Podcatcher eurer Wahl unter Social Media, Facebook, Twitter, Instagram. Mit dem Handel Anwurf findet ihr uns jeweils dort. Ja, und dann. Äh Freuen wir uns schon drauf. 16. Müsste es ja 16. Nee, 15.16. April, so ist es richtig, genau, in Köln. Und ja, vielen ganz, ganz viel Erfolg. Und dann schauen wir mal, wer am Ende den Pokal in die Höhe recken darf.
2: Ja, vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Und ansonsten gibt es dann nächstes wieder wieder bei Anwurf euer Handballtalk auf meinsportpodcast.de.
0: Anwurf. Der Handballtalk auf meinsportpodcast.de.